0: 咱们现在讲的这个故事啊，叫做黄仙屯儿。故事的地点发生在一九六四年木石河的一个不足百人的屯子里边。这个屯子具体官名并没有，因为它是某个村子的一部分，本不能独立成屯的，但是呢却被外人看作是一处单独的地方，叫其黄仙屯儿。除非啊极其特殊情况要进屯子，否则一般没人往里进，能绕就绕。这里一家人，一家黄仙儿，互不干涉的生活在一起，家家如此。这里黄仙儿是敬称，不是代表家里有神通的黄皮子啊。但是谁有神通也不知道，所以说我们统称为黄仙儿。在这个屯子里，有这么一户姓张的人家，兄弟姊妹七个人，中医世家。老大长子张庆国，老二长女张庆梅，五妹张庆娜，六妹张庆玉。可能有人会问了，这才四个人呢，其他的老三、老四呢，老七呢，怎么不介绍呢？因为其他三人。很早就已经离开了屯子，在外边生活，与这个故事并没有什么关系。这四兄妹在屯子里开着唯一一家卫生所。说是卫生所，但是没有西药，只有中药。屯子里懂医的人也有这么几家，但是家家都开黄了。同样配方，同样的药，只有张家卫生所的药能治病。时间一长啊，挤兑的其他卫生所开不下去了，受挤兑关张的人就不乐意了，没法子就开始给人家造谣，说人家张家药房不干净，这都是什么黄仙做法的结果，并不是他们张家人厉害。这话、啊、别说地方，可能让人犯琢磨，但在黄仙屯儿，却嘲讽人不成，反被讽。因为家家黄仙在家呀，都很信奉黄仙儿啊。这话一说，没贬低了张家，反而抬高了张家。无奈患者吧，说人家张家药材里有有什么大烟咕噜啊，吃完了你们不吃他家的药，吃谁的都不好使。就看人家说人家药里边有这大烟，这话倒起了作用。大家回头一想，确实啊，吃完他家的药，别人家的药再吃都不灵了。莫非莫非真的有烟菇了吗？那以后要是再吃上瘾，可怎么办呢？虽然张家为此特意来人，现开方子，现抓药，当面磨药熬中药，以证明没有大烟菇了，也没阻挡了。渐渐的，去张家呢，卫生所的人少了，除非呀、啊、得了大病才去，小病啊能挺就挺了。一共百十口人，一年呀也来不了几个病得要死的那种。平时呢就靠着快八毛的看病发烧的这赚钱，都不来不喝不得不喝这西北风了。他们张家这哥几个呀，就在一天吃晚饭的时候，互相念叨，互相发愁。正赶上家里的老黄仙儿带帮小黄仙啊，从院外回家。这老黄仙啊，一身的白毛，只有头顶的一撮子黑毛。这毛色是上讲究的，黄皮子定白毛为灵，黑皮顶为白毛，为仙。而白毛顶黑毛了，那就叫什么叫先祖，啊，张家这黄仙啊，属于先祖级别的，甚至通人性。因为人与黄仙在一起住的时间长，那就跟一家人似的，也不存在什么黄仙怕人的这种事儿。那这时候啊，这小黄仙就是跟在这先祖的小身边的小黄仙看着桌子上的红烧鱼就嗷嗷叫啊。这老黄仙呢，看出这小黄仙要吃鱼的意思，就走到桌子边上，对桌子的人拜了一拜，意思就是我的孩子想吃鱼了，咱给一口呗。六妹张庆玉就拿起鱼盘子，用筷子夹了几块肉扔在地上，嘴巴里就叨咕着：“老仙儿啊，你要是真能啊，哎，要帮我们把那些嚼舌头根子的坏人给找出来吧，把他们的舌头弄掉吧！我天天给你鱼吃啊！哎，叫他们给霍霍的，给造谣的，你看咱家饭都快吃不上了。”大哥张庆国忙推了一下六妹，说什么呢？因为在屯子里有个说法啊，不能当黄仙的面胡乱许愿望，许了黄仙就要显灵，做不到，那是要受到报复的。再看那老黄仙啊，用嘴捡起肉来一块一块的叼给这小黄仙吃，他自己却不吃，回头看了看兄妹几个人，见小黄仙吃完了，就带着小黄仙回了窝。你看吧，大哥。没事我就随便念叨念叨，别生气了啊！这张庆玉说道。这话音还没落，就见这老黄仙自己出来了，围着张庆玉的身边转了几圈，翻墙就出了院子。不多时候啊，就听隔壁不远有户人家，叫李林富的邻居家传来了哭嚎的声音。张国庆一听不好，那是出事儿了。埋怨的，怂推了一下这个老六张庆玉，几个人呢刚要出门看个究竟，只见这老黄仙啊，满脸是血的站在门口，嘴里还叼着半截人舌头呢。兄妹几个人一看呢，六妹这愿望，老黄仙还真是听明白了。李林甫以前呢，就是对着门开卫生所的赤脚大夫。曾经怀疑过他嚼过舌根子，但是呢，没有证据，也没去理论。这老黄仙儿却是知道啊，还真去把这嚼舌头根子的人的舌头给咬掉了，也算是解了兄妹六人的恨呢、啊。但是现在，院子里有人的半截舌头，这终归不是个事儿吧？张庆国想要把这半个舌头送还给这个李林甫。几个妹妹都没有同意。要是给了咱事可就大了，谁都知道这白毛黑顶的老黄仙是咱家的。不过这李明富确实罪有应得，哼，就是没罪过。现在舌头掉，也拿这个讹咱半辈子呢，咱就装不知道。呃，咱把老仙先藏起来。老黄仙了，成了仙祖了，通人性，听这句话呢。一口就吞了那半截人舌头，窜进院子，叼来鱼盘子放在地上，仿佛在地上像五像人一样啊，五行大拜一样。拜过之后啊，大院后边的墙洞啊就钻了出去，不见了踪影。这前脚老黄仙刚走，后脚李林富的家人就气势汹汹的来到了张家，大喊大叫，讨舌头要说法。看那气势啊！奔着打人之来的啊！这是要打人呐、啊，根本就没打算说要谈什么事儿。张家兄妹呀、啊，忙锁上大门。这个百人的小屯啊，很少有什么大事，这掉了半个舌头，绝对是大事中的大事。屯子在家的人都围在了张家门口，这张家兄妹隔着门就一口咬定不知道，谁咬你家舌头了？不知道。李家人要进屋搜，有的爬起爬墙要往里进，有的踹门，都被张家兄妹给挡了回去。但是你越挡，越显得他有鬼。你可是不挡吧，他一定会被打的。从你和李家沾亲带故的也有，一起帮忙拆门。那时候都是木门呐、啊，哪受得了一堆人的冲撞啊？就在木门快破。张家兄妹啊，见事儿完全失控了，各自找好家伙事儿，准备拼一下的时候，就见从后院进来了能有数百只黄仙儿，白毛、黑毛的，最低也是黄皮顶白毛的，而打头的正是自己家那只老黄仙儿。众黄仙儿纷纷窜到墙上，排成一排，门外的人纷纷停了声音。这是老仙齐聚，显灵了呀！李家人已经红了眼了，什么仙不仙的，继续砸门。对着为首的老黄仙儿，拿着镰镰刀便砍了过去。这老黄仙儿一动不动地盯着张家人，镰刀过来了，砍过来了，其他的黄仙儿就用身体去保护老黄仙儿。在被砍了三个户脊黄仙儿之后啊，老黄仙儿的一身白毛全部竖立了起来，这是发怒的表现呢、啊。张家老黄仙儿仰头一叫，黄仙儿叫声可能啊不住农村的人不知道，即便在农村的也很少知道黄仙儿是怎么叫的。那是类似人干咳的时候咔咔的声音。而似乎连叫都不会叫的刺猬，叫起来也像人打喷嚏一样，位列五通之外，也常显神能的豆大眼儿，轻易的不叫，这一叫，就像是女人低声哭泣的声音。就在老黄仙儿的干咳叫声之后啊，屯子里的牛、马、猪、羊等大牲口，都像失了魂儿一样，朝张家冲了过来。见到李家人就踢就赶就咬，但是只是对着李家人，不伤别人。一时之间，张家门口都是李家人的嚎叫声。周围看热闹的团子里的人，忙喊张家兄妹，让张家兄妹劝说自己的老黄仙收了神通吧，否则后果难料，出了人命难逃干系。张家老大一想，也是。啊。就跟墙上的老黄仙打了个商量，收手吧。这老黄仙仿佛什么都听不到。其他老黄仙啊，见了老这个黄仙召唤了牛马为兵，也纷纷扬头叫起来。这数百号的黄仙群体嚎叫，不说那声音吓人，在叫声之后啊，出现的事情就更加恐怖了。看热闹与此无关的人纷纷就往家里跑，不敢过多逗留。只见铺天盖地的乌鸦黑压压的从远处飞了过来，蟑螂骂着、蚂蚱、钱串子也不知道从哪儿来的，天空一片，地上一片，纷纷冲向李家人。这张家门口仿佛地狱一般，李家人伤的伤，叫的叫，开始告饶。再这样下去，很可能就出了人命了。张家兄妹四人忙跪下求老黄仙让黄仙收了神通，否则如果出了命案、啊，官面要查，怎么会相信此等邪事？必然会依法判了张家全家给个死罪。多年的生活，也知道老黄仙这是为张家出头的异仙呢。可是老黄仙儿也不希望张家被判了刑，要了命。还请老黄仙儿呢高抬贵手，放了李家一条生路，也给张家留一条活路。老黄仙儿呢听到此处，在墙头回头看了看张家人，叫了一声：“黑鸭、蟑螂、蚂蚱、钱串子，还有之前的牛、马、羊、猪，都纷纷散了去。”老黄仙儿下了墙头，围着张家人转了转，仿佛亲昵一样，在每个人的身子上蹭了蹭，朝屋子里叫了两嗓子，屋子里的小黄仙儿就纷纷跑了过来。老黄仙儿把地上的鱼盘子放在了小黄仙儿面前，对张家人行了个大礼。老黄仙儿的意思很明白呀、啊，别忘记你们说过的话，给我的孩子买鱼吃。张家人忙说：“呀，只要张家一天，就供；只要张家在一天，就供养一天。黄仙有张家一口饭，就会有黄仙一口饭。”这老黄仙才站了起来，趴在门栓上，拉开了门栓，瞬间开门。张家兄妹都吓了一大跳啊！门外那是血流成河，李林甫的李家人都躺在地上。虽然没死，但都已重伤倒地。唯一比较清醒的就是李林甫。老黄仙走到李林甫跟前，给李林甫吓得那是一个倒退啊。但是老黄仙再也没有动过。在墙头的群仙忽然发出了像人哭一样的声音，呜咽凄惨。张家人看情况不对劲儿，一摸老黄仙，已经僵了，死去了。张庆玉抱住老黄仙儿的尸体，大哭大骂，骂自己不该乱说话，最后要了老黄仙儿的命。后来这件事的结果是李林甫的家人要报官或者赔偿，李林甫死活不让。民不究，官不理，也就不了了之了。抱回了老黄仙儿的尸体的张家人，本就中医，在细研究老黄仙儿的尸体后发现。这老黄仙已经病入膏肓了，即便没有此事，也命不长久了。恐怕是听说了张庆玉的许愿，为还未长大的小黄仙谋个好饭食，好长大，在最后临死之前以死办了此事，可谓是仁至义尽，仁义之先呢、啊。在老黄仙家死后，各家的黄仙都开始搬家，去了哪儿？没人知道。张家的小黄仙被张家用鱼肉养大之后，也纷纷离开了张家。慢慢的，黄仙屯又成了村子的一部分，而只有这个故事，一直流传了下来。